0: Allez, tout de suite, c'est le Grand Témoin avec Louis Defresne. Au lendemain de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, la mobilisation a succédé à l'émotion, on s'en souvient et on s'en souviendra longtemps. Et parallèlement au chantier de restauration commence alors une épopée scientifique lorsque le CNRS et le ministère de la Culture s'emploient à recueillir le maximum de données sur l'édifice abîmé et sur les tonnes de matériaux qui enjonchent le sol. Une véritable auscultation du monument blessé menée par neuf groupes composés de scientifiques issus d'une cinquantaine de laboratoires. Il y a à peu près une centaine de personnes scientifiques qui sont concernées donc par ce chantier. Leur mission consiste à réaliser évidemment un travail de recherche sur la mémoire de la cathédrale et à accompagner l'œuvre de restauration. Mais il faut bien distinguer deux choses qui relèvent du chantier de restauration en tant que tel. On a pu en parler abondamment sur l'antenne. Et puis ce dont on parle moins, qui est plus discret et qui est le chantier scientifique, et qui fait l'objet quand même d'un ouvrage dont il convient de souligner la parution, qui s'appelle Notre-Dame de Paris, la science à l'œuvre. C'est une collaboration entre les éditions du Cherche-Midi, le CNRS et le ministère de la Culture, sous la direction de Philippe Dilman, qui est avec nous ce matin, directeur de recherche au CNRS, et qui a donc co-dirigé ce travail qui fait le point sur la science à l'œuvre. Voilà ce dont nous allons parler. Bonjour Philippe Dilman. Bonjour. Vous diriez que vous êtes en quelque sorte un chantier, un chantier un petit peu masqué par le principal chantier médiatique Il y a le chantier médiatique et
1: le chantier scientifique Oui, alors c'est masqué, je ne sais pas, mais en tout cas c'est deux chantiers médiatiser. en parallèle et qui se côtoient, qui se parlent, qui sont complémentaires et effectivement qui ont des, des, des rythmes aussi également un peu différents mais, mais qui, qui, qui dialoguent constamment. On va dire que l'établissement public a la vocation de
0: prendre des décisions, par exemple, refaire, faire à l'identique. Ça, c'est une décision politique, culturelle.
1: Vous, ce n'est pas de cet ordre-là alors non, non là, oui, les décisions de refaire à l'identité a été prise par une commission nationale, même au-delà de l'établissement public. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la recherche de connaissances, à la fois sur l'altération des matériaux, mais également sur la façon dont la cathédrale a été construite, ou dont elle a évolué à travers les époques, ou même de faire des études sur la sociologie ou l'acoustique. Donc c'est très très large et
0: très varié. On ne soupçonne pas la diversité des champs scientifiques qui sont concernés par ce chantier
1: oui, effectivement, c'est ce qu'on appelle l'interdisciplinarité dans notre jargon. Et vous avez, sur un même, un même moment ou dans une même réunion, parce qu'on a beaucoup de réunions pour, pour, pour jalonner ce, ce, le rythme de ce chantier scientifique, des archéologues qui, qui parlent avec des physiciens, avec des chimistes, des sociologues qui parlent avec des acousticiens ou des géologues. Et ça, c'est très intéressant également. Vous qui êtes spécialiste du
0: fer, dans votre métier, vous avez été
1: amené comme ça à rencontrer des scientifiques d'autres disciplines oui, alors c'est le propre de, de ce qu'on appelle les sciences archéologiques, donc d'étudier ces matériaux anciens, à la fois pour les protéger de, 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 de l'altération, mais également pour comprendre les, les gestes techniques ou la provenance, ou simplement les dater, que de travailler avec d'autres disciplines. Mais sur Notre-Dame, c'est la première fois qu'autant de disciplines se rencontrent et construisent ou étudient un objet commun. Et ça, c'est vraiment ce qui en fait un chantier exceptionnel, en fait.
0: Notre-Dame vous a-t-elle réservé des surprises
1: euh, elle passe notre temps à nous réserver des, des surprises, effectivement. Euh, on a pu, euh, par exemple, alors, pour ce qui est dans mon domaine, découvrir, suite à, alors, évidemment au drame de l'incendie, qui a fait disparaître la, la, la couverture et la charpente, euh, qu'un un réseau d'agrafes maintenait les, les pierres euh, tout autour de la cathédrale, au sommet de cette cathédrale. On a pu également découvrir que c'était, par exemple, pour y revenir dans la suite... mais c'est des agrafes d'époque des agrafes d'époque. Alors ça, ça a été à nous de l'étudier de et, de, et de le montrer. Et pour ça, on a dû mettre en place des méthodes spécifiques. Euh, alors, je, je, je vais devoir vous raconter comment on fait du ah fait. Ben on non, mais va s'éloigner de Notre-Dame, mais pour mieux y revenir. <rire> Euh, le fer n'existe pas à l'état natif euh, sur Terre, il faut donc euh, utiliser le, c est, c est du minerai, c'est de, de, de la pierre hein, associée à l'oxygène. Et euh, dans des, de, de, des fourneaux euh, avec du charbon de bois, on met ça en température euh, et on obtient du métal. Mais une partie du carbone du charbon de bois euh, pénètre dans le métal pour faire ce qu'on appelle de l'acier et on a réussi à extraire une partie de, cette, de, de ce carbone pour faire de la datation radiocarbone. Euh, mesurer les isotopes du, par, du carbone pardonnez-moi d'être un peu technique euh, et ce qui nous a permis de dater les agrafes et euh, on a eu une, une excellente surprise c'est de montrer que la, les dates de, de déterminées par le radiocarbone étaient totalement cohérentes avec les dates de la construction à savoir 1160 pour un réseau d'agrafes qu'on avait dans les tribunes donc les tribunes sont ces galeries au premier mmh. étage de, de la cathédrale. Euh, et puis, un peu plus tardif, début, début 13 e pour les, les agrafes du sommet des, des murs que nous venions de découvrir. L'incendie en tant que tel, la chaleur,
0: ne fausse pas la datation
1: Non, absolument pas. Dans ce cas-là, elle n'a aucun
0: effet sur la datation. Une fois qu'on sait ça, une fois qu'on sait que les agrafes... Euh ont telle histoire que la mémoire du bâtiment est ainsi reconstituée que de fil en aiguille, si on peut dire, puisqu'on parle d'agrafe, on, on arrive à, à tout, tout reconstituer. Est-ce que ça a un intérêt, est-ce que ça va servir à, précisément à la restauration à l'identique Oui, en fait, on
1: a, on a comme une, une, une petite musique de, de connaissance de ce que faisaient les artisans et les compagnons à l'époque de la construction de la cathédrale. Alors c'est valable pour le faire, Puisqu'on a une cathédrale de fer et de pierre, et il faut comprendre le rôle que joue le fer euh, dans, dans la structure du bâtiment. Mais c'est valable également pour le bois, où on a pu montrer que... Euh, alors Les études sur Notre-Dame, mais également d'autres études avant sur d'autres charpentes, comme la cathédrale de Bourges, ont pu montrer que ces bois étaient taillés euh, à la doloire, donc à la main, avec un outil médiéval, ce qui n'est plus du tout le cas euh, actuellement. Donc il faut recréer les... Si on, si on construit à l'identique, pour revenir à ce dont vous me parliez tout à l'heure, euh, il faut, le faut recréer les gestes des, des artisans. Donc et ça, ça c'est fait c'est ce qui est fait, c est, c est, c est, c est... alors il y a des adaptations également, il y a toute une stratégie des architectes, et c'est ce qui rend en fait la reconstruction à l'identique extrêmement dynamique, à la fois d'un point de vue intellectuel, d'un point de vue historique et d'un point de vue constructif. Et pour le faire, qu'est-ce que ça veut dire
0: l'identique pour le travail du fer, qui est un travail extrêmement ancien. Alors C'est
1: une bonne question, parce qu'on ne on s'est pas arrêté avec la datation, on est un peu euh, on est scientifique, donc on, on va jusqu'au fond des choses, et on a, on, on, a, on a examiné la structure même du matériau, et ça c'est fait sur la pierre, c'est fait sur le bois, hein, sur tous les matériaux, je vous donne l'exemple du fer, mais on, on, le, on le conjugue sur tous les matériaux de la cathédrale, le verre également, euh, et on, on a plus apercevoir que ces agrafes étaient faites de différents morceaux de fer, de, de provenance différente. en analysant les impuretés, on peut revenir à la provenance des matériaux. Donc on on a vraisemblablement du matériau recyclé déjà. Et ça, ça nous, ça nous montre alors déjà qu'il y a un comportement spécifique, un comportement mécanique spécifique qu'il faut étudier, mais ça nous montre aussi des pratiques médiévales où le remploi, le recyclage faisait partie d'une pratique normale. Et ça, c'est très intéressant à mettre en regard de nos sociétés contemporaines qui se posent les mêmes questions.
0: Mais à l'époque, la manière dont on forgeait, par exemple, la manière dont on concevait le fer, est-ce que ça se fait est-ce que ça va devoir se faire de la même manière qu'à l'époque, le fer était travaillé Est-ce que, qu'on est qu va
1: tout répliquer à l'identique ça, ça, voilà, ça, On peut -filer, filer le fil du fer, effectivement, mais ça se pose pour tous les matériaux. Euh, Est-ce qu'il faut reconstruire C'est ce qu'on appelle un système technique, en fait. Est-ce qu'il faut reconstruire un marteau hydraulique euh, avec une roue de, comme une, une roue de moulin euh, qui, qui actionne le marteau pour faire du fer exactement à l'identique Ce sera évidemment pas le cas, puisqu'on est dans des, dé, dans des délais un peu un peu serré. Euh, donc on a des, des adaptations. On peut, le, par exemple, je vous parlais du bois, le, le, le bois taillé à la hache est taillé en suivant les lignes du bois. Là, on peut faire des instruments mécaniques, euh, des, des outils mécaniques, pardon, qui vont tailler en suivant les lignes du bois comme au Moyen-Âge, mais avec la force mécanique et non pas à la main, par exemple.
0: Philippe Dillemann, cet ouvrage collectif La Science à l'œuvre, Notre-Dame de Paris, donc nous renseigne sur la manière dont nos aînés ont conçu ce bâtiment tout à fait extraordinaire qui draine des millions de gens qui viennent le voir chaque année, qui est donc Notre-Dame de Paris. Est-ce que la science de l'époque est comparable, supérieur, inférieur Comment juger, en fait, du travail de ces artisans-là Quel regard portez-vous sur leur science
1: alors, la, la, la science médiévale, c'est autre chose. On, on, nous avons justement un, un séminaire à l'ENS avec Catherine Verna où on essaie de comprendre les liens entre science et technique. Il y a la technique et il y a la science, qui sont deux mondes qui peuvent être complètement séparés au Moyen-Âge. Et la science du Moyen-Âge, moi j'en suis pas du tout spécialiste, mais traite d'autres sujets que, la, la fabrication, euh, que, des, que de sujets techniques. En revanche, les techniques du Moyen-Âge, je crois qu'on n'a pas à les juger, les juger hein, on a à les comprendre et, et à voir comment l'homme et la matière interféraient. Et c'est ça qui est intéressant.
0: Mais on ferait mieux, on pourrait faire la même chose si on devait... Parce que si aujourd'hui on a un, un culte pour les monuments et pour le patrimoine, c'est parce qu'on n'a pas dans l'idée de faire la même chose au quotidien que ce qu'il faisait à l'époque. Vous voyez, on n'a pas le sentiment, si on faisait des Notre-Dame de Paris, si on en fabriquait tous les ans, parce que ça appartiendrait comme oh. ça à notre quotidien, ouais, à notre exactement. volonté, on n'aurait pas l'idolâtrie du patrimoine. C'est parce qu'on ne le fait plus. On veut faire à l'identique.
1: Oui, c'est parce que, alors, c'est d'une part parce qu'on ne le fait plus, et c'est d'autre part parce que ça représente notre histoire. Et je pense que c'est aussi le, la, 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 ça, ça fait partie de la valeur de Notre Dame, de notre -Dame. une des valeurs, une des multiples valeurs de Notre Dame. Et
0: aujourd'hui, tous les métiers qui sont concernés par cette reconstruction, euh, sur le plan scientifique, aujourd'hui, l'éclairage que vous apportez, ça permet de dire, oui, on pourrait refaire Notre Dame de Paris sans trop de difficultés.
1: On oui, a suffisamment de connaissances. Tout à fait, après c'est une question de temps, de, de mise en place, on, mm -hmm. a, on, a, on, a, on a les connaissances, après il faut mettre en place le système technique qui, va, qui, 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 qui correspond aux matériaux. Et là on et entre ça, dans des
0: logiques et, de modèle économique. Et ça, c
1: voilà, et puis un peu, ça, ça n'a peut-être pas d'intérêt non plus.
0: Alors il y a, dites-nous Philippe Dilman, quelle est la, la diversité des champs quand même, parce que vous avez abordé la, la chose mm -hmm. peut-être rapidement, il y a la pierre, le métal, le bois, mais il y a aussi les, les calculs de structure, il y a tout mm -hmm. le côté immatériel de la cathédrale, les, les, le côté sociologique, l'anthropologie, euh, l'acoustique, le numérique, tout ça, ça constitue le chantier Notre-Dame de Paris
1: oui, tout à fait, c'est toute, toute la richesse de, de ce qu'est un monument et des, des époques qu'il a traversées finalement. Alors il y a les aspects matériels avec les différents matériaux dont on a beaucoup parlé, donc le, le, la, la pierre bien évidemment, euh, le, le, le métal, le verre et, et le bois. Euh, il, y a les, il y a les calculs effectivement de la statique de la cathédrale où là les, les, les scientifiques de, de l'université, notamment l'université Bordeaux, euh, vont accompagner les, les calculs des bureaux d'études par des calculs peut-être un peu plus fins sur des points spécifiques, euh, et puis les aspects euh, immatériels euh, alors, l'acoustique, c'est un peu entre le matériel et l'immatériel, mais euh, on, a, on a une double approche sur l'acoustique. On, on étudie à la fois l'acoustique de la cathédrale, alors qui peut être modélisée. On peut connaître l'acoustique euh, ou recréer l'acoustique de la cathédrale d'après des mesures qui ont été faites, heureusement, avant l'incendie. Et on peut euh, étudier l'évolution de cette acoustique. Alors, évidemment, maintenant, avec les trois trous béants dans, la, dans les voûtes, ça change complètement. Et puis aussi, essayer de modéliser comment sera l'acoustique après les choix architecturaux. Alors, ça, c'est important, évidemment, pour l'or, pour les concerts qui ont eu lieu dans Notre-Dame. Donc ça, c'est entre le matériel et l'immatériel. On pourra revenir sur l'acoustique, ça permet aussi de faire de l'histoire, de voir comment l'acoustique de Notre-Dame a évolué avec la liturgie, ou comment ça se place dans le, dans, dans le bâtiment, à différentes périodes. Euh, et puis, il y a les côtés euh, anthropologiques, c'est de savoir comment euh, cet incendie de Notre-Dame a marqué... C'est ce qu'on appelle l'émotion patrimoniale, comment cette disparition d'un monument de notre patrimoine, d'un des plus connus au monde, a marqué les, les, les populations, les différents types de communautés. Ça peut être la communauté des chrétiens des catholiques, c'est la communauté des scientifiques, ça peut être la communauté des organismes, c'est très important. Et il y a aussi comment cette, les, les nouveaux matériaux de la cathédrale sont progressivement sacralisés et deviennent des matériaux sacrés en eux-mêmes. Tout ça peut être étudié de manière anthropologique et sociologique. Et puis Lesquels,
0: a... par exemple, font l'objet d'un d'une sacralité bah, vous sociologique en avez, Vous
1: en avez très certainement parlé. Par exemple, les bois qui, qui, qui vont être coupés et qui vont servir à créer la nouvelle charpente, progressivement, euh, gagnent un statut de, 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 de sacré. Mmh. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Alors, est-ce que ça sera pareil pour le plomb pour le fer On voilà. pourra mmh. l'étudier en fonction de la valeur du matériau, de, 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 de comment est perçu ce matériau dans les sociétés. Et puis, il y a une belle aventure que je voudrais également, dont je voudrais également vous parler, c'est euh, ce que Livio De Luca, qui est responsable du groupe numérique de, de, du chantier scientifique Notre-Dame, Le double numérique. Voilà, le double numérique, et puis la, ce qu'il appelle, lui, la cathédrale de connaissances. C'est-à-dire que, bon, cette cathédrale a été scannée, on a eu la chance d'avoir des scans avant l'incendie, on continue à avoir des scans 3D par drone laser qui permettent de reconstituer numériquement le, le, la spatialisation de la cathédrale. Mais, en plus de cette info spatiale, on va stocker toutes les connaissances qu'on a qui ont été acquises, les photographies, les plans, les plans anciens, les nouvelles mesures qu'on va faire, la composition des pierres, l'altération des différents matériaux, tout cela va être stocké dans ce double numérique. Donc ça va être une espèce de cathédrale augmentée mais qui contient aussi les connaissances acquises par les scientifiques et qui va pouvoir être étudiée dans les années à venir. Un
0: répertoire, c'est-à-dire qu'on pourra quoi Cliquer sur telle partie de la cathédrale et puis avoir en même temps les matériaux qui exactement, la composent, etc.
1: Exactement. Alors ça, ce sont des travaux, c'est fait l'objet d'un projet européen qui vient de débuter, mais ce sont des travaux, là encore, dantesques et qui vont des passer le, le, le temps le, le temps le temps du chantier de restauration le budget vous l'avez Philippe Dilmann pour tout ça alors le budget il y a une chose importante c'est pas secret mais il y a une chose importante à dire c'est que c'est pas le budget euh, qui est euh, alloué à l'établissement public Notre-Dame ce sont des fonds de la recherche euh, attribués par le CNRS euh, en grande partie et le ministère de la culture
0: donc on sait que au CNRS, chose, les budgets sont quand même assez tendus. Hein, sur. Oui,
1: oui c'est pour ça qu'il faut vraiment signaler cet effort. Alors c est, c est, c est, on, peut, on peut raconter ça, c'est-à-dire que dès le lendemain de l'incendie... On parlait d'émotions dans les communautés, il y en a également eu une dans la communauté scientifique. Et euh, donc des projets sont remontés à la direction du CNRS euh, pour aider à la restauration, pour mieux étudier Notre-Dame, et il y a tout de suite eu, et ça on, on peut saluer, vraiment remercier le directeur du CNRS entre le président du CNRS, Antoine Petit, une volonté de structurer et d'aider et, et une, une action transverse de, de la mission à l'interdisciplinarité autour de, de, de l'ensemble des sujets qu'on est en train d'évoquer ce matin. Donc c'était vraiment un comportement proactif du CNRS là-dessus, qui a à débloquer des fonds. Il y a, par exemple, je peux vous dire qu'il y a 14 thèses en cours sur Notre-Dame, actuellement, ce qui est exceptionnel. Qui
0: couvre à peu près les champs qui, que les, champs les qu scientifiques a, qu on, sont en train d'étudier. tout
1: à fait. Sur le bois, sur le fer, sur le, le, la sociologie, l'anthropologie, etc. La Juste une question, comme ça,
0: en, en incident, Philippe <coughs> Dilman. du point de vue de la sécurité, les scientifiques ont-ils un mot à dire dans l'utilisation ou la réutilisation de tel ou tel matériau en disant, bah ça, c'est mieux à tel endroit parce que si jamais un tel sinistre se reproduit, ça sera ça aura moins d'incidence, etc. Est-ce que vous êtes consulté de ce point de vue
1: Alors ça, c'est plutôt les bureaux d'études qui travaillent directement euh, avec, le, avec le, la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre, donc les architectes ou l'établissement public. Nous, ce, ce là où on intervient, euh, Où les groupes de travail interviennent, ce sont les degrés d'altération des matériaux. Et par exemple, au départ, euh, il y avait une, une volonté de réutiliser beaucoup les pierres tombées, du, tombées de, de la voûte, symboliquement d'une part et puis mécaniquement d'une part. Et on a pu très rapidement voir que, avec le choc de, le, le choc de la chute, ben, ces pierres n'étaient pas réemployables. Euh, donc, le degré d'altération permet de diagnostiquer et de dire vous ne pouvez pas réemployer tel ou tel ou tel matériau. Est-ce qu'il avez... y a l'assistance au mmh. calcul de structure
0: Vous avez croisé les, les données. Ou les expertises avec, par exemple, la J-Pense, on n'en a pas parlé avant, mais le chantier qui était monumental et extrêmement symbolique de Notre-Dame de Dresde. Vous savez, c'était l'édifice qui avait été rasé par les bombardements anglo-américains de février 1945. Et au moment, après la chute du mur, elle a été reconstruite, un monument baroque superbe de 90 mètres de haut, qui est aujourd'hui l'emblème de la ville de Dresde. Et ils ont réemployé par des calculs informatiques, ils ont toutes les pierres qui étaient amassées comme ça, et qui sont restées 50 ans au milieu de la ville ont été réemployés par des calculs informatiques, ils ont remis les pierres aux, aux, aux meilleurs endroits, ou aux endroits dont ils estimaient qu'elles devaient se trouver. Alors il y a des dialogues avec... Des... Donc ça avait déjà été fait il y a, il y a 40 ans, à peu près 40 oui, ou 50 oui, ans. Oui,
1: mais alors, alors je, je connais pas le détail de, 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 de ces interactions, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a des dialogues avec différents spécialistes européens, notamment qui contribuent au calcul et aux prises de décision de la maîtrise d'œuvres.
0: Mais on sait combien de pierres, par exemple, pourront être réemployées est-ce qu'on a un pourcentage de Alors, je n'ai pas, les, qui qui pas les chiffres
1: en tête, et je, ça, ce sont le rôle, les architectes in fine qui décideront, donc je ne peux pas hmm. vous le dire.
0: Non. Parce que, évidemment, ça avait beaucoup Mais chauffé en haut des, peu, des murs. Oui, ça
1: avait, alors, ça avait beaucoup chauffé euh, sur le, dans la charpente en elle-même et l'analyse des charbons de bois a pu permettre de remonter à des températures à certaines températures alors c'est des températures très hétérogènes c'est pas la même température aux différents endroits et on est en train d'essayer de déterminer les températures sur les murs justement qui sont un peu plus basses à travers l'altération, alors vous parliez de l'altération du fer tout à l'heure, en fait le fer ne s'est pas trop altéré, en revanche la rouille en surface du fer s'est transformée. Et de la façon dont on peut analyser la façon dont se transforme cette rouille, et on arrive à remonter à la température et au temps de l'incendie. Ce sont des travaux qui sont en cours, notamment dans mon laboratoire à Saclay.
0: Dans l'hypothèse où ça rebrûlerait, est-ce que Philippe Dillman le plomb se mettrait aussi à couler de partout comme on a pu l'observer Si jamais on remet du
1: plomb ben oui, très certainement, oui, sans aucun doute, puisque la température de fusion du plomb est aux alentours de 300 degrés. Oui, ce plomb recoulerait. Oui. Donc ça, c'est le défi de
0: l'identique, c'est de se dire, bon ben, on refait à l'identique,
1: d'accord, mais il ah, y a des risques aussi, forcément oui, alors ça, ça dépasse, ça sort du, des, des compétences du, du, du chantier scientifique, mais en tout cas, c'est sur des points qui sont évidemment pris en compte de manière très sérieuse par les architectes et par l'établissement par public, notamment en termes d'alerte incendie, de, de cloisonnement au niveau de, des combles, etc. Cet
0: ouvrage, Notre-Dame de Paris, la science à l'œuvre, arrive maintenant. Pourquoi maintenant Est-ce qu'il ne fallait pas attendre la, la fin du chantier Est-ce que c'est un ouvrage de... Point d'étape Est-ce qu'il y aura d'autres éléments que vous allez découvrir qui pourront faire l'objet d'une suite
1: Alors, vous, vous pointez euh, un aspect très intéressant, c'est le temps de la science, qui n'est pas le temps du chantier de restauration. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les euh, un certain nombre de vous, vous parliez des, 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 des matériaux qui sont tombés des voûtes et qu'on a retrouvés au, au niveau de la, du sol de la cathédrale. Il y en avait aussi plein, beaucoup sur les voûtes hein, qui, qui sont restés. Euh, ces matériaux sont considérés maintenant comme des vestiges. Ils ont donc été par des techniques photo photogrammétriques, et ça c'est la direction régionale des affaires culturelles, le laboratoire de recherche des monuments historiques, qui ont œuvré dès les premiers jours après le chantier, euh, pour euh, repérer exactement où étaient tombés les, les vestiges de la cathédrale, tel bout de pierre, tel bout de métal, pour savoir d'où ils venaient dans la cathédrale. Et ensuite, l'ensemble de ces vestiges a été inventorié, numéroté et, et stocké dans un lieu de, de stockage relativement pérenne, au nord de Paris, et pourra faire l'objet d'études ultérieures, bien après la restauration. Donc ce temps de la recherche, pour revenir à votre question, il est extrêmement, il est extrêmement long, et dans dix ans, il y aura encore des chercheurs qui chercheront sur Notre-Dame, qui iront comme on va en bibliothèque, demander tel morceau de la cathédrale pour pouvoir l'étudier. Euh, alors ce livre, en fait... Euh, plus qu'un point d'étape, euh, pour nous c'était l'idée forte c'était de faire un témoignage justement des recherches scientifiques que le public ne connaît absolument pas et qui peuvent se développer autour de la cathédrale et de ses différents aspects, de ses différentes interactions. Donc il arrive à un moment euh, où, le, où finalement le chantier de restauration commence vraiment et je trouve qu'il arrive à un bon moment. Ça Alors, on veut fera dire un colloque pour les résultats finaux euh, à la, dans, dans, dans deux ans, je pense, où là ce sera vraiment les résultats scientifiques. Il y a eu beaucoup d'émotions. Quand vous parliez d'émotions
0: patrimoniales, il y a eu une émotion médiatique très forte qui s'est aussi traduite par des, des productions médiatiques, des Tout films, fait. des documentaires. Quel est le regard que le scientifique porte là-dessus Est-ce que l'émotion et la vérité scientifique coïncident ici
1: alors c'est toujours... Euh, on n'en est pas moins homme <rire> quand on est scientifique. Euh, moi par exemple, le, le jour de l'incendie, je, je, je descendais de la montagne Sainte-Geneviève sur le boulevard Saint-Michel. Euh, je revenais d'un séminaire, et euh, je, je tombe à années avec no -No Notre-Dame, donc tout de suite, en, en feu, c'était le début de l'incendie, la flèche n'était pas encore tombée, euh, donc évidemment, là, tout se mélange. Ah oui, les, on pense aux, aux connaissances, puisque Notre-Dame n'a pas tant été étudiée que ça, elle l'a été un petit peu, hein, notamment par euh, Andrew Talon, euh, Dany Sandron et, et, et d'autres, mais pas tant que ça, du fait qu'elle était beaucoup occupée par le public. Donc, on pense à la perte de connaissances, et puis, et tout de suite, ensuite, on pense à ce qu'on peut faire pour, 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 les, pour les sauver. Euh, donc, on a, on a une émotion qui n'est pas que scientifique, mais qui re, très rapidement revient, revient à la science. Et c'est un peu ce qui se passe quand on voit les, les, les différents événements médiatiques qui, qui, ont, qui ont été faits, alors, qui sont de différentes teneurs. Vous, avez, vous, allez, vous allez avoir un reportage sur Arte qui va bientôt sortir, qui suit le chantier scientifique en lui-même, et vraiment les actions scientifiques telles qu'on les raconte aujourd'hui dans, dans, dans votre émission. Et puis, il y a les films qui, qui romancent un peu l'histoire, mais c'est très bien ainsi. Tout cela étudié par les sociologues et les anthropologues. La médiation autour de Notre-Dame recrée une Notre-Dame qui a disparu, finalement.
0: C'est la réconciliation, enfin je ne sais pas si c'est la réconciliation, mais c'est en tout cas... Euh... Le, le travail en commun entre sciences dures et sciences molle.
1: Exactement. Alors, ce n'est pas un beau terme, science, oui, molle, sais science humaine. Oui, je bien. c'est très beau.
0: <rire> Juste pour, il nous reste une minute, Philippe Dilman. le jour où vous avez vu la, la cathédrale brûler précisément, dans l'esprit du scientifique, vous dire, on n'en est pas moins homme, mais quelles sont les, les idées qui viennent spontanément là, Le spécialiste du fer, qu'est-ce que vous êtes dit à ce moment-là
1: alors, moi, je me souviens très bien de dire Bon, la flèche est 19ème, ça c'est euh, Viollet-le-Duc, c'est ça qu'on perd. Il euh, euh, y a des bouts de la charpente qui sont médiévales. Euh, J'ai essayé de classer tout de suite, ouais. ça m'a rassuré. <rire> L'effort
0: de classement. Ouais. Et vous êtes dit ça va, ça va tenir quand même. Y a la charpente, enfin la charpente, le, le, la structure, le, le squelette est solide
1: non, alors ce qu'on a, ce que je pense beaucoup, alors de, on était saisis par l'émotion d'abord, ça il faut ouais. évidemment le dire, mais on a tout de suite pensé que les voûtes allaient tenir. Et ce qui a été le cas, ces voûtes qui ont été aussi conçues pour protéger le sanctuaire, ces, ces voûtes en pierre, ben elles ont finalement tenu, elles ont été perforées à certains endroits par la chute de la flèche, mais globalement elles ont protégé le sanctuaire.
0: Merci beaucoup d'avoir été des nôtres ce matin. On aura l'occasion de refaire un point, bien sûr, sur ce chantier scientifique qu'on peut découvrir en images et en texte avec Notre-Dame de Paris. La science à l'œuvre, c'est préfacé par Patrick Boucheron. Et c'est avec vous, Philippe Dillemann, c'est vous qui l'avez co-dirigé. Et vous êtes directeur de recherche au CNRS. Merci d'avoir été notre invité.